0: 大家来听我说句话，我是爱追剧的推坑人机。以前大家都说身高不是距离，体重不是压力，如果相爱什么都没有问题。但现在社会呢又更开放了，不止爱没有国界，也没有性别之分了。不过当然我知道排斥的人还是很讨厌。那这些人呢，就不在今天的介绍内容范围喽，拜拜。<笑>前年啊，台湾电影刻在你心底的名字啊，也是造成台湾一股同志热的话题。那我觉得台湾其实在这方面蛮开放的，我也蛮开心的。虽然没有到什么一定要很鼓励，但是我其实很支持，呃，自己的内心可以勇敢的表达出来。那在亚洲的日本、泰国等地啊，其实很早就开始这种同志题材的影视作品。最近呢，韩国的电视剧也终于跟上这个风潮了。之前其实韩国只有电影部分，那电视剧比较少拍这种类型。那毕竟因为他们的观念啊，比他们的科技发展还要老旧，所以在他们的社会当中啊，同志话题是非常禁忌的。我其实自己蛮多韩国的呃男性朋友，好了，他们不管是比较年轻一代的，或者是中年到老一点点的一辈啊，他们都非常排斥呃男男之间，甚至可能女女之间，他们也说他们不舒服。那 maybe 他们就是比较钢铁直男的性格，所以在观念上呢就非常的传统。那所以记得之前的电影，像呃韩国的《双花店》啊，或《王的男人》等等这些电影。他们在上映的时候也是话题不断，而且也被当时的韩国社会炮轰。那不管就是现在随着时代的改变啊，传统的观念也慢慢慢慢地被融化了。虽然说还没有完全被打破，因为他们其实有一半以上的观念，不管是男生女生哦，他们都还蛮排斥同性恋这个话题。好，那于是呢 ，BL G。其实最近在韩国的市场也默默的打开了啊，我真的是非常的感动。那先说一下，虽然我之前已经讲过了，什么是 BL 剧呢？就是简单来说就是 Boys Love 的缩写。那顾名思义就是男男恋爱 Boy 嘛。那韩国的 BL 剧其实算是在这一两年才开始的，比其他的国家算是晚了一点点。我也觉得比台湾还要再晚一点。但是没有关系，因为以韩国的实力，哎，他们发展起来，一下子咻就飞上去了。果然，我今天就是要介绍一部人气已经登顶，而且讨论度爆表，他以黑马之姿在知名的电影网站 i n d b 获得2022年韩剧评分中空降冠军的 BL 韩剧。语义错误，大家千万不要以为只有腐女才会喜欢看 B 流剧。No No 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 No， 相信我，你们看完这一部戏绝对会入坑，因为超级心动的。当然，除非呢你就是钢铁直人啦、啊，不管是男生女生，你本身就非常排斥，那我就没有那么推荐你看这一部，因为 maybe 你看一看你自己心情就会不好。好，语义错误呢？它这一部是韩国 Watch out 平台从2022年今年的2月16号到3月10号播出的网络连续剧，故事其实是改编自2018年在韩国 Readi Book 连载的同名网络小说，它的作者叫丑苏里。那它小说呢，其实在2018年就获得网络商店 Readi Books 的 B L 小说大奖。在两0 20年的时候，又获得 A N D Award 数位内容部门优胜。那后来又改编成同名的网络漫画，又改,改编成动画，还有广播剧。这部小说语义错误，在韩国的 B L 人气真的是非常非常高。那这部剧呢，也是韩国第一部由大型的串流影音平台投资的网络连续剧。因为其实啊，之前拍出来的 BL 剧都为了压低成本，所以他们可能连收音的设备都没有，他们可能就是直接就在拍摄用摄影机去收音的。所以其实呃，片子看起来很像用手机拍啦、啊，或用相机拍的那种质感。毕竟呢，如果你要另外收音的话，你要请收音师，还要一些收音的设备，所以就增加很多成本。但是这部剧确实它的制作相当的细致，也看得出来 w a t c h Out、er、的平台呢，你花的钱是花对地方。那这部片的制作公司叫来梦来人，他也曾经制作过韩剧《偶然发现的一天》，还有《丧尸侦探》等等韩剧。那这部是由金守廷。导演指导总共有八集，每一集大概是二十分钟，不到三十分钟左右。那所以其实看下来非常轻松，你整部看完大概才两个半小时左右。那语义错误呢？它从开播之后呢，就在韩国连续霸榜四周，它 IMDB 还拿下九点四分，非常的高哎、欸。那每一周呢都登上话题的热搜，所以它高人气也很少了。台湾啦，日本啦。韩国、东南亚等地，他最后一集就第八集，甚至在台湾热搜的，就谷歌热搜关键字第一名，非常厉害。他剧情其实就简简单讲，就是一个呃脑袋很像机器人的理工男叫邱尚宇，他遇到一个放荡不羁的艺术设计男叫张宰英。那没想到，因为尚宇的一个搭便车发淫呢，导致宰英呢被言毙了。那宰英呢？为了要报复上宇，就每天去缠着上宇。没想到两个人就这样意外地擦出了火花，从互相讨厌到慢慢的心动，那算是一段浪漫的校园罗曼史。这部剧呢，其实已经被夸为 BL 剧的颜值天花板。虽然这个说法听起来很浮夸，大家都说啊什么什么天花板，但。我以我自己的人格保证，真的不夸张，他真的是高颜值，让我这位中年大神都着迷了。我是一口气追完了八集，而且目前为止我看完了整整三遍，我还要继续看。为什么？因为呃，听说已经有人看了五六遍，我觉得我不能输他们，哈哈。介绍一下这部戏的两个主要演员。首先，绝对可以说是这部戏爆红的主要原因，就是饰演天才学长张宰英的朴熙汉这位演员。他也因为这部戏现在人气旺旺旺旺旺,旺,旺到个不行呐、啊！啊，他身材真的非常非常高挑，他有 189， 虽然很多新闻稿是说他 193， 不过我其实直接去看他最近的直播，他自己也有说他就是189。那不管怎么样啊，我都觉得很高了。他是2016年男团、KN、K N K K N A K 成员出道了，但是他在2021年就去年的9月多就自己退团了。那朴熙涵他出道的过程呢，真的是说一波三折。他 K N K 出道之前其实是 Big Hit 防弹少年团前期的练习生之一，可惜呢，他出道没有成功。后来辗转呢，就经过一些甄选，他进入了 JYP， 最后呢，还是来到了 YNB 娱乐公司，才以 K.N.K 出道。唉，可惜天不从人愿，后来 YNB 经营不善，所以面临了倒闭。那 K N K 这个团体就跟 Y M B 呃解除解解除合约了，所以中间呢，他们有一段时间是完全没有经纪公司去帮忙 support 他，但是这几个团员还是很努力的在自己做宣传。那后来还是有签到呃一个娱乐公司，但是他自己呢，其实在呃二零二一年就选择退出这个团体。那语义错误呢，其实不是朴熙韩第一部电视剧。他之前也出演过《仅七日的浪漫》第二季，还有《二十世纪少男少女》等等。只是呢，因为都不是主角的他，所以也没有受到太大的关注。就这样呢，他在音乐上啦、啊、偶像团体里面啦、啊、戏剧上都没有很突破性的发展，所以他开始对自己的人生啊，还有未来有所茫然，所以自己陷入了低潮期。所以他从退出 K N K 之后，本来是打算当完兵就当个平凡的人，这样。那朴熙涵呢？其实这部戏呢的团体其实邀请他四次才答应接演哦、喔，因为导演说这个角色非他不可。那其实为什么他在第一次没有马上答应接拍，是因为他当初退出 K N K 之后呢，呃，本来就想直接退出演艺圈嘛，因为刚刚有说他就想要当个平凡人，而且加上呢，在跟他接洽的时候就说，呃，开拍日期其实非常非常接近。他也怕自己没有做好准备，但是呢，剧组一直不断的邀请他，所以他决定再尝试一次。我其实有听这个导演后来受访的一个呃过程，其是导演在之前第一次跟他做试镜的时候啊，觉得他不错，但是呢，朴熙韩拒绝了嘛。那中间，那他当然导演觉得拒绝那也没有办法。那中间他也面试过。非常非常多要要演宰英这个角色的人，但是还是觉得不适合。所以他内心一直觉得，哎呀，宰英就是西韩要来演啊，所以就一直请他的制作团队啊，去跟宰呃，就是跟西韩去做一个接洽。不过啊，其实西韩在呃开拍之前已经收到冰单了，那又差一点点，因为要准备要当兵，所以可能就没有办法出演。那还好，他撑过去了。那那时候呢，他在完全没有经纪公司的帮忙，因为刚刚有说，就是他去年九月就已经退团了，所以他基本上就是一个平凡人，他没有经纪公司，而且没有另外签经纪公司，因为他就想说就要去当兵了。那所有的事情呢，就是靠他自己打理，他一个人要跑行程，那一个人要跟剧组去对剧本，因为他也没有算真正的接一个很大的电视剧过，然后另外还要自己敲通告等等。那这部戏拍完之后呢？他也签进了 Nipol 娱乐这间非常大的经纪公司，所以祝福他。出道到现在，其实他已经六年了，好不容易因为这一部戏语义错误熬出头了。但是他因为已经满二十八岁，就是韩国当兵的年纪，所以他已经在三月十号以社会服务要员的身份入伍服刑了。哎，不是服刑，就是履行国防义务啦。三月十号是什么日子？大家知道吗？三月十号是语义错误大结局的当天、欸、天哪、啊，他看不到自己最后的演出，我都要替他哭哭了。不过呢，以韩国的当兵呃期限来讲，他预计是二零二三年的年底就可以退伍了。希望他赶快回来，我现在非常非常的喜欢他。另外一个不可缺少的角色就是。饰演钢铁理工男的秋尚宇的演员朴宰灿。他其实也是男团 Don't Kiss 出生的，那因为他其实身高没有西涵这么高，他大概 177， 也不矮啦，但是跟西涵比起来呢，就大概差了十二公分。不过这十二公分呢，在荧幕上看起来非常的萌，他们两个人就是充满了粉红泡泡，尤其啊，在剧里面呢、啊，因为就是要相爱的感觉，因为相恋的感觉啦，就是有摸头杀这种场面，看起来非常的心动。我在看的时候，我就差点看不到两个人，为什么呢？因为我只看到一幕满满的粉红泡泡。那其实宰灿，呃、欸，因为他的男团 Donkeys 其实也很忙了，但是他还是想要挑战自己，所以他算是不顾经纪公司的反对接下了这部戏。那他从偶像啊跨界到演员，唉，有不错的成绩，我真的是恭喜他。那宰灿其实，在团体里面啊，他是担任 rapper， 还有门面担当，就是长得很帅。但是他的唱功不输给主唱等级了。他之前有曾经上过《蒙面歌王》这个韩国综艺节目的舞台，展现他的歌唱实力。而且那时候呢，他刚好也有跟朴熙涵第一次的荧幕接触，就是一个是来宾，一个是呃表演者。那朴宰灿其实他是算是很多才多艺的偶像，因为《d o n k e y s 有很多歌都是他创作的，虽然不是主打歌啦，但是我也觉得哇。他这个小朋友真的是很厉害，他其实是一个非常努力型的艺人，因为连西韩都在直播的采访里面都这样说，而且他也说他在宰灿身上呢学到非常多的东西。当然呢，现在因为宰灿他爆红了，所以两年前 Donkeys 的一些单曲都现在都逆袭回了音源的排行榜上。那我个人之前我没有关注过这个团体。但是现在也因为宰灿的关系，我去听他们的歌，哇，真的蛮好听的。那 Donkeys 他四月就要回归了，所以非常期待他们这个团队呢，在做一个成员调整后的再出发。他刚刚有说宰，宰灿虽然他是 rapper。但是他歌唱实力也不错，他其实常常在个人的直播啊，或者是 vlog 影片里面独唱。先来听听他两年前上《蒙面歌王》时候唱的歌，很
1: 好听。<音樂>지금매일너너어디이렇게하는지서이렇게너를그리워하는나알고있는지너때문에아파하는걸너를지려고노력해봤도잘안되는미워하는거 Too hard 너무어려워날몰라주는너도서러워 I'm official missing you. Official.
0: 哒，很好听吧？我觉得以一个偶像、偶像团体，然后又是 rapper 的位置的人，他唱这样子唱是，是真的还是不错的，对不对？那说到这部戏呢，捧红了两位主角，当然带了非常多的人气。那随之而来的也是恶意的谩骂。那在语义错误的人气暴涨之后啊，两个人都分别被爆出疑似那种以前的校园暴力等等丑闻。那当然了，这一次的两个人的经纪公司都在第一时间非常霸气的出来表达声明，说爆料内容毫无依据，都是造谣。那当然我也不知道是真的假的，但是我现在就是一个脑粉，我就相信，哦、不管是真的假的，我还是愿意支持你们的。<笑>好啦，或许真的就是有人见不得别人好嘛，就很多键盘侠，就网络的乡民都会在网络上啊不负责的乱写。这样真的会造成很多伤害的好吗 ？OK， 接下来简单介绍一下这部电视剧的剧情。那因为他刚刚有说他是翻翻拍呃韩国很有名的同名小说，但是呢，因为只有八集，所以呢，他算是呃把中间一些比较经典的画面、经典的剧情拿出来拍成这一部戏。那剧情是说一个工学院的风云人物，他叫张宰英。他是一个拥有模特儿好身材，还有天才脸蛋的视觉设计系的大四生，就表示快要毕业了嘛。那另外一个就是成绩非常优越，但是他是个边缘人的邱尚宇，他是计算机工程系的一个大三生，表示他也是学弟，但是他逻辑的能力非常的好，但是就是一个十足的书呆子。那两个个性截然不同的两个人呢？但因为学弟邱尚宇的搭便车发言，就让宅音呢被迫掩鼻。那先这边插播，什么叫搭便车呢？我觉得大家应该在大学的时候或高中的时候都有这个经验，就是可能像大学就有一些选修的课，那其他系的人一起共同来修。那大学最喜欢分组报告。但是就是有些人呢，哦，报告都不来啊，然后讨论也不到啊，然后就只是挂挂在名字上面。那有时候，因比较认真的同学跟老师反映啊，教授都会说，哦，这是你们分组的行为啊，所以你们可能要自己去讨论一下，沟通一下。最后，比较认真的同学就会自己摸摸鼻子，然后把报告做完，然后也要把那些没有到、没有参与的呃同学的名字放上报告里面。好，这个就叫搭便车。那宰英呢，就是因为搭便车的一些发言，所以就是没有办法毕业，因为他已经计划好毕业要做什么事。于是他就很悲送啊，然後他就为了报复这个学弟上宇，就天天要纠缠着他。但两个人又阴错阳差的，一起要制作一个游戏，就这样彼此进入了对方的生活，而且莫名其妙的擦出爱的火花，咻，两个人就从讨厌对方到慢慢的动心，开启一段校园清新的恋爱剧。好，虽然这个剧情是改编人气的作品。但是呢，两个男主角朴熙韩还有朴宰灿，他们表现真的很好，所以让非常的多的网友都表示，剧集就是韩剧的呃内容比小说漫画更好看。那即使这个剧情就是蛮老梗的了，但是他们两个颜值破表，就是导演非常完美的选角的优势下，让这么再也普通不过的爱情故事，直接正中我们这些。嗯、姐姐、妹妹、婆婆、妈妈的内心，每次在看的时候，心跳都会扑通扑通的一直加速，然后默默的就是开始姨母笑，这些都是正常现象。我相信大家都一样，所以请大家不要担心，这都是正常的。那他们两个超萌的身高差，真的算是两个人在剧里面的一个魅力。不管他们两个深情对望，或者是用男女通杀的杀摸头杀这个大绝招。反正他们两个就是在戏里面暧昧指数满点呢、啊，而且连接吻啊的戏都会告诉对方说：“一分钟之后我要亲你了、喔。”哇，这要当事人该躲好还是不躲好呢？哇，我连我自己啊，我都是觉得扑上去都来不及了，还要我躲什么？哎，总之这部戏我真的看边看边觉得小鹿乱撞，而且到目前为止完结已经两快要两周了。然那每一个非常经典的画面，我都还在脑海里面浮现，而且到现在网络上的讨论度还是非常的高。那我不得不说，这大概就是 BL g 的后劲啊，真的超强的。那语义错误，人气很红，到现在呃这么长的时间了，那蛮多粉丝都在敲碗说希望看第二季。那其实导演他自己也有透露要开拍第二季的意愿。但是呢，我们的超帅气宰英学长目前已经在报效国家当中，所以看来呢，真的要拍的话，就一定要等两年之后了吧？哎，我们现在只能好好的等待宰英学长回来了。以上就是最近话题夯到我不得不追，但是追了以后就直接入坑的语义错误的介绍。不知道大家看了没？如果你没有看的话，我自己觉得真的有点后悔，所以我非常非常的推荐大家可以看看这部剧，只要你不排斥这个题材的话。接下来也要介绍大家几部人气呃不输给《语义》这部片的 BL 韩剧。那当然我，我本来是打算呃只是想要整理一下网络上的资料，然后但是呢，因为入坑了以后，所以我其实把我下面就是要介绍给大家这几部 BL 剧，我通通看过一遍了。我觉得个人觉得也蛮好看的，所以推荐给大家，有机会也不妨追一波。首先，算是韩国史上第一部 BL 韩剧，叫《在你视线停留的地方》。这部是2020年5月22二号开播的，那它总共有八集，每一集大概只有十分钟左右。它是由曾经参加过选秀节目《produce 101的韩基灿，还有演员张艺秀主演。那它算是一个、呃、保镖加富二代少爷的设定的一个话题，当初也掀起了一阵讨论。因为刚刚有说到这一部就是算第一部的呃 BL 韩剧，那这部戏其实还应邀参加过第二十四届富川国际奇幻电影节，而且后来导演呢其实有剪接一版，就是跟韩剧版本有些些不同的电影版上映。这部剧情是在讲述一个。富家少爷和另外一个他们从小一起长大的保镖好友之间的主仆恋，那因为他们两个就是从小一起青梅竹马到现在到高中，但是呢，后来因为有一个女生的转学生出现了以后，他们两个人之间的关系就开始慢慢产生一些变化，他们就开始正视自己对于对方的感情感觉到底是什么。那虽然这个情节也是有些老梗啊，不过我觉得男男的互动哦，我更比一些男女的互动更甜。当初呢，因为这部剧的成功，所以开始带动了后来其他公司对于 BL 剧的投入。那也许语义错误现在能够拿到比较大平台的资源 ，maybe 要归功于这一部片，对不对？感恩。接下来是在你停视线停留的地方，他原团队制作的另外一部哦 B L G 叫《To My Star》致我的星星。那这部戏是2021年1月播放的，它是由黄多瑟导演，还有朴英编剧合作，总共有九集。那每一集也大概是十分钟左右。它是由孙宇贤、金江敏主演。那剧情是在讲述一位很帅气的当红演员。他就像天上的星星一般，非常闪耀。不过某一天呢，他自己因为一个暴力的事件，所以为了躲避记者，意外地跟一个暖男厨师开始同居的生活，展开一段脱离常轨又不想要脱轨的两个男子之间的咸甜爱情故事。那这两个男主角其实都是演员出身的，也演过蛮多经典的作品里面的配角。那他们在这部戏之前都有演过《九尾狐传》，不过我好像没有什么印象啊。不过没有关系，但是现在这部 BL 剧好看就好。所以在去年下档之后不久啊，这部戏就宣布要开拍第二季 ，maybe 今年应该可以看得到。再来第三部是无限撒糖又带一点点奇幻爱情的《Color Rush》系列。为什么说系列？因为这部戏已经演完第二季了。那第一季是在2020年的12月30号播出的，第二季是2022年，就是今年1月初播出的。每一季都是8集，那每一集大概15分钟左右。《Color Rush》这一部是制作公司 Story With m m 他 n 把自己发行的同名网络小说去做影视化。那第一季呢是由韩国人气团体 The v o i c e 的前团员许炫准，还有童星出身的。红鱼俊共同演出。那故事呢，跟一般的单纯爱恋 BL 剧有一点点不一样，它加了一点点就是病理的一些相关的一些奇幻题材。那它的剧情是在讲述有一群没有办法辨识颜色的族群，被称为 Mono。那什么没有办法辨识颜色？不是有点类似色盲，但是呢，我们认知的色盲应该是针对某些颜色没有办法识别，像类似红绿灯这样子。那他们是这个族群是完全没有办法看到颜色，所以在他们的世界里面只有灰色、黑色、白色之类的。那因为这群人的呃大脑识别功能，所以有点没有办法分别颜色。那男主角呢，因为他遗传而成为 mono 这个族群，但是这个族群如果遇到自己命中注定的恋人的话。他们就能在看到恋人的那一瞬间识别颜色，就是他的世界会从黑色、白色、灰色变成了非常多的彩色。那于是呢，男主角在遇到自己的注定恋人的时候了，但是这恋人是个男孩。那这两个男孩呢，就开始彼此走入对方的生活，然后见识到不一样的人生。嗯，非常特别吧？那第二季呢，其实它有故事有延续第一季。同样也是这个 mono 色盲这个主题做故事的架构，但是呢，两个主角其中之一呢就换人演出了。本来是由呃 The Boys 的前团员徐炫准，然、啊、后他后来呃变成韩国大势男团 v i x s 的成员韩向赫担纲。第二季虽然有延续第一季。不过，我觉得它整个故事架构比从会从爱情浪漫变成有一点点推理调查的悬疑剧。所以，如果你想要看 BL 剧，但是比较就心里比较喜欢爱情剧的话，你看第一季就好。第二季其实没有这么想象的那么浪漫。但是，如果你喜欢看这，你觉得呃 mono 这个族群色盲这个主题呢，觉得很好的话，你可以把这两季都看。最后是你再怎么投胎转世，都要跟你相爱的再一次初恋，又叫做第三次初恋。这不是2022年2月11号开播的，刚结束下档而已。总共有六集，每一集大概十五分钟左右。那故事是以一个三生三世的爱恋为主题，那剧情有一点点奇幻，再加上爱情的元素。又结合转世的情节，那算是第一部尝试转世题材的 BL 剧。它是由新演员全昌和还有陈建主演。剧情是在讲述某一个男主角，他经过了三世，因为他活了三百年。但他在最新这一世呢，他是成为一个非常受欢迎的网络小说家。但是呢，他其实这三生三世都是为了寻找他。第一世的初恋情人，没想到呢，在第三世找到了之后，发现这个初恋情人却从女人变成了男人。那一直都爱着女人的男主角呢，他要怎么去接受自己这个转性之爱？他到底是爱着前世的那个女人的他呢，还是我就是爱他，不管你变成男人或女人，我都是爱你？那这两个人就开始启动了跨越三世的爱情故事。以上这四部 BL 剧都是我直接全部看过了，那这四部也在网络上的评价还算不错，也蛮多人就推荐。如果你想要看 BL 剧，可以看这几部这样子。那 BL 韩剧呢，虽然是从2020年的年底才在韩国开始的，但是去年2021年真的算是大放光彩。男团呢多到谁都不知道是谁，那一年可以产出几百个男团的韩国啊，想要打造高颜值的 BL 剧，我觉得也是一块小蛋糕，应该是不不会去输给泰泰国的韩剧。那虽然上面介绍的几部 BL 剧都是时装剧，但是还有几部古装剧的 BL 也不错，那大家可以去找找看。那虽然说什么只有腐女才会喜欢看 BL 剧，但我我真的觉得我自己看完以后啊，我不觉得它跟一般的爱情韩剧有什么太大的差别，反而是男男恋的火花更让人就是心动。我自己觉得啦，那一天呢看完整部《语义错误》啊，也终于明白为什么这一部被称为颜值天花板的 BL 韩剧。因为朴熙涵他真的好帅哦，他真的是我目前毕业韩剧的男主角里面最帅的一个。那不知道看过的有没有跟我一样觉得他某些角度有点点像裴仁赫？就是我的室友是九尾狐那一个里面的那个学长，还有李宰旭。那我个人是觉得真的蛮像的。那另外呢，朴宰灿呢，他也有一些角度，我个人觉得很像李准基。那我现在默默的爱上。帅气的朴熙韩了啊！我真的满脑子都是他，希望他赶快退伍。我真心觉得替他觉得非常可惜啦，因为真的以他现在的人气啊，他要马上接到大型电视台的剧本绝对没有问题，而且说不定还可以接到男主角的剧本。唉，准备要走花路的他，这时候居然被抓去当兵 ！Oh my god， 天不从人愿呐、啊！如果大家对于介绍内容有什么想法，或想要了解哪一部韩剧，都欢迎大家来告诉我、哦。喜欢内容的朋友，恳请大家关注订阅哦。然后再一次最后的呼吁大家，这部戏真的很好看啊，大家一定要去看哦。今天的片尾曲是《语义错误》OST 第二集里面由 Cording 演唱的《Can You Stay》在你梦里。我是推开人机，一起
2: 掉入无止境的追剧人生吧，下次见。時난그런말말고낯간지러말말고진심을말하고싶어너를향한내마은점점선명해져매순간너를생각할수록확실해져 Baby please, can you stay? People.